0: 小说《活着》着，作者余华。把长根儿也害了，看着他孤身一人走去，我心里是一阵阵的酸痛。直到长根儿走远，看不见了，我才站起来往家走。我到家的时候，天已经黑了。家里原先的故宫和女佣都已经走了。我娘和家珍在灶间，一个烧火，一个做饭。我爹还在床上躺着。只有凤霞还和往常一样高兴，他还不知道从此以后就要受苦、受穷了。他蹦蹦跳跳走过来，扑到我腿上，问我为什么他们说。我不是小姐啦。我摸摸他的小脸蛋儿，一句话也说不出来。好在他没再往下问。他用指甲刮起了我裤子上的泥巴，高兴地说。我在给你洗裤子呢。到了吃饭的时候，我娘走到爹的房门口问他：“给你把饭端进来吧。”我出来吃。我爹三根指头。直着一盏煤油灯，从房里出来，灯光在他脸上一闪一闪，那张脸半明半暗。他弓着背，咳嗽连连。爹坐下后问我：“嗯。债还清了、啊，还清了，这就好，这就好。<笑>他看到了我的肩膀，肩膀也磨破了。我没有做声，偷偷看看我娘和家珍，他们两个都泪汪汪的看着我的肩膀。爹慢吞吞的吃起了饭，才吃了几口，就将筷子往桌上一放，把碗一推。他不吃了。过一会儿，爹说道：“从前，我们徐家的老祖宗不过是养了一只小鸡儿，鸡养大后变成了鹅，鹅养大了变成了羊。”再把羊养大，羊就变成了牛。我们徐家就是这样发起来的。爹的声音嘶嘶的，他顿了顿，又说：“到了我手里。”徐家的牛变成了羊，羊又变成了鹅，传到你这里，鹅变成了鸡，现在连鸡也没了。呵呵，哼哼哼哼爹说到这里，嘿嘿笑了起来，笑着笑着就哭了。他向我伸出。两根指头，徐家出了两个败家子儿啊！没出两天，龙二来了，龙二的模样变了，嘴里镶了两颗金牙。咧着大嘴巴，嘻嘻笑着。他买去了我们抵押出去的房产和地产。他是来看看自己的财产。龙儿用脚踢踢墙基，又将耳朵贴在墙上，伸出巴掌拍拍。连声说：“结实，结实。”龙二又到田里去转了一圈回来后向我和爹作揖说道：“看着那绿油油的地，心里就是踏实。”龙二一到。我们就要从几代居住的房子搬出去，搬到茅屋里去住。搬走那天，我爹双手背在身后，在几个房间里踱来踱去，末了对我娘说。哎呀，我还以为会死在这屋里呢。说完，我爹拍拍愁衣上的尘土，伸了伸脖子，跨出门槛。我爹像往常那样，双手背在身后。慢悠悠地向村口的粪缸走去。那时候天正在黑下来，有几个佃户还在地里干着活，他们都不知道我爹不是主人了，还是握着锄头叫一声：“老爷。”我爹轻轻一笑，向他们拍拍手说，说：“不要这样叫了。我爹已不是走在自己的地产上了，两条腿哆嗦着走到村口，在粪缸前站住脚。”四下里望了望，然后解开裤带，蹲了上去。那一天傍晚，我爹拉屎时不再叫啊，他眯缝着眼睛往远处看，看着那条向城里去的小路。慢慢变得不清楚。一个佃户在近旁俯身割菜，他直起腰后，我爹就看不到那条小路了。我爹从粪缸上摔了下来。那佃户听到声音，急忙转过身来，看到我爹斜躺在地上，脑袋靠着粪缸，一动也不动。佃户提着镰刀跑到我爹面前，问他：“老爷，没事吧？”我爹动了动眼皮。看着店户，嘶哑的问：“你是谁家的老爷？”“我是王喜。”我爹想了想后说：“哦，王喜，王喜。”呃，下面有块石头，硌得我难受。王喜将我爹的身体翻了翻，摸出一块拳头大的石头，扔到一旁。我爹重又斜躺在那里，轻声说：“哎，这下舒服了。”呃，我扶您起来。不用了。你先前看到过我,我掉下来没有？没有，老爷。啊，第一次掉下来。是的，老爷。我爹嘿嘿笑了几下，笑完后，闭上了眼睛，脖子一歪，脑袋顺着粪缸滑到了地上。那天我们刚搬到茅屋里。我和娘在屋里收拾着，凤霞高高兴兴的也跟着收拾东西。他不知道从此以后就要受苦了。贾珍端着一大盆衣服从池塘边走上来，遇到了跑来的王喜，少奶奶。老爷像是熟了，我们在屋里听到家珍在外面使劲喊：“娘，富贵，娘。”没喊几声，家珍就在那里呜呜的哭上了。那时我就想着，是爹出事儿。我跑出屋，看到家珍站在那里，一大盆衣服全掉在地上。家珍看到我，叫着：“富贵，是爹！”我脑袋嗡的一下，拼命往村口跑，跑到粪缸前，我爹已经。断气了，我又推又喊，我爹就是不理我，我不知道该怎么办。站起来往回看，看到我娘扭着小脚，又哭又喊的跑来，家珍抱着凤霞。跟在后面。我爹死后，我像是染上了瘟疫一样，浑身无力，整日坐在茅屋前的地上，一会儿眼泪汪汪，一会儿唉声叹气。凤霞时常陪我坐在一起。他挽着我的手问我：“爷爷掉下来了。”看到我点点头，“是风吹的吗？”我娘和家珍都不敢这么大声哭，他们怕我想不开，也跟着爹一起去了。有时我不小心碰着什么，他俩就会吓一跳。看到我没像爹那样摔倒在地，他们才放心的问我：“没事吧？”那几天，我娘常对我说：“人只要活得高兴。”穷也不怕，他是在安慰我。他还以为我是被穷折腾成这样，其实我心里想着的是我死去的爹。我爹死在我手里了，我娘和家珍，还有凤霞。却要跟着我受活罪。我爹死后十天，我丈人来了。他右手提着长衫，脸色铁青的走进了村里。后面是一台披红戴绿的花轿。十来个年轻人敲锣打鼓，拥在两旁。村里人见了，都挤上去看，以为是谁家娶亲嫁女儿，都说怎么先前没听说过。有一个人问我丈人：“是谁家的喜事啊？”我家喜事儿，那时我正在我爹坟前，听到锣鼓声，抬起头来，看到我丈人气冲冲走到我家茅屋前，他朝后面摆摆手，花轿放在了地上。锣鼓熄了，当时我就知道他是要接家珍回去，我心里咚咚乱跳，不知该怎么办。我娘和家珍听到响声，从屋里出来。家珍叫了一声：“爹，我丈人看看他女儿。”对我娘说：“那畜生呢？”我娘陪着笑脸说：“你说富贵吧，还会是谁？”我丈人脸转了过来，看到了我。他向我走了两步，对我喊：“畜生，你过来！”我站着，没有动。我哪敢过去？我丈人挥着手向我喊：“你过来！你个畜生，怎么不来向我请安了？”畜生，你听着，当初是怎么取走家珍的？我今日也怎么接他回去？你看看，这是花轿，这是锣鼓，比你当初娶亲时只多不少。嗯、喊完以后，我丈人回头对贾珍说：“嗯、你快进屋去收拾一下。嗯”贾珍站着没动。叫了一声“爹”，我丈人使劲儿跺了下脚，还不快去家珍看看！站在远处地里的我，转身进屋了。我娘这时眼泪汪汪地对他说：“行行好，让家臣。留下吧！我丈人朝我娘摆摆手，又转过身来对我喊：“畜生！从今以后，家珍和你一刀两断，我们陈家和你们徐家永不往来。”我娘的身体弯下去求他。求你看在富贵他爹的份上，让贾珍留下吧。我丈人冲着我娘喊：“他爹，都让他气死了。”喊完，我丈人自己也觉得有些过分。便缓了一下口气说：“哎，你也别怪我心狠，都是这畜生胡来，才会有今天。”说完，我丈人又转向我，喊道：“凤霞，就留给你们徐家、甄家肚子里的孩子，就是我们陈家的人了。”我娘站在一旁，呜呜的哭。他抹着眼泪说：“这让我怎么去向徐家祖宗交代？”嘉贞提了个包裹走出来。我丈人对他说：“上轿。”家珍扭头看看我，走到轿子旁，又回头看了看我，再看看我娘，钻进了轿子。这时凤霞不知从哪儿跑了出来，一看到他娘坐上了轿子，他也想坐进去。他半个身体才进轿子，就被家珍的手推了出来。